0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. července. V dnešním pořadu vám přečteme slíbený text italského geofyzika Giovanni Gregorio o klimatických změnách z hlediska historie naší planety. Pořadem provází Milan Glázer. Profesor Giovanni Gregori je členem Mezinárodního centra pro předvídání seismické a vulkanické činnosti v americkém Orlandu, jakož i mnoha jiných institucí, a svůj článek napsal původně pro Vatikánská média. Naší redakci ho poskytl jeho kolega český geoetik, inženýr dr. Václav Němec. Italský geofyzik bývá často dotazován médií v souvislosti s živou seismickou a vulkanickou činností na Apeninském poloostrově. Profesor Gregory na základě pozorovaných faktů tvrdí, že globální oteplování nespůsobuje lidská činnost, nýbrž geofyzikální dění v hloubi naší planety. V článku klimatické změny v minulých dobách se tento italský vědec zamýšlí nad některými názory nenáležitě zakořeněnými v kolektivním podvědomí v kontextu této problematiky, které se dotýká rovněž encyklika věnovaná péči o společný domov Laudatosi. Píseň tvorstva svatého Františka, která dává jméno zmíněnému papežskému dokumentu, je podle profesora Gregorio jakousi obdobou Hipokratovi přísahy pro všechny, kdo se zabývají studiem přírody. Článek italského geofyzika demaskuje mnohá klišé, mediální nedopatření, jakož i dnes velice aktuální a rozmanité ingerence politiky do přírodních věd. Přečteme vám jej v plném znění. Praji několika úvah vyměněných s otcem bioetiky Václavem Němcem a na jeho přátelskou nabídku, která je pro mě podstou, podávám několik krátkých komentářů k mé poslední studii zcela nedávno publikované v časopise Acoustics. Vinoval jsem ji inženýrům, kteří se zabývají senzory pro monitorování životního prostředí. Moje následující poznámky se týkají pouze prvního ze tří témat uvedené studie, tedy toho, co se ví o klimatických změnách v minulosti. Je třeba se zbavit některých názorů nenáležitě zakořeněných v kolektivním podvědomí. Země není koule, která se v prostoru ochlazuje. Je spíše akumulátorem, který se v určitých periodách nabíjí a vybíjí gravitačním působením měsíce. Uvolnění energie nastává mechanismem podobným přetlakovému hrnci. Akumulátor se nabíjí, načež dojde k uvolnění energie, takže se vybije, aby začal nový nabíjecí cyklus. Pokud k tomuto jevu dochází na stupnici několika desítek tisíc let, nazývá se terminace a v případě větší intenzity vede ke vzniku doby ledové. Avšak tento jev nastává i na četných jiných časových stupnicích, ať kratších či delších. Nejintenzivněji dochází k tomuto jevu v cyklu 27,5 milionů let. Podobá se jakému si elektrokardiogramu, kde každý puls trvá přibližně 4 až 5 milionů let. Nyní jsme na vrcholu jednoho pulzu, ale nelze vůbec určit, zda jsme na jeho maximu nebo minimu. Jev je dobře dokumentován v posledních 250 milionech let, ale díky mnoha evidencím i dříve. Existuje pravděpodobně od doby, kdy se formoval měsíc. Lidstvo, které existuje asi 30 tisíc let, což je v porovnání s tímto jevem titěrnost, nikdy nezažilo klimatické změny srovnatelné s těmi dnešními. Další názor, kterého je třeba se zbavit, pokračuje profesor Gregory, se týká uné prvotní polévky, ve které se měl vyvinout život. Mezi divy přírody je třeba započítat spontánní regeneraci mikroorganismů na dnech oceánů, živenou metanem, který vyvěrá z hlubin země. Mikroorganismy jsou počátkem potravinového řetězce. Rozvinutější formy života postupně zaujímají v oceánu určité vrstvy stále blíže k hladině, takže sluneční záření poskytuje životu novou energii, která nakonec exploduje, až se rozšíří po celé planetě. I na jiných planetárních tělesech by se tedy měly nalézat určité formy života, které však nemohou vyjít nad povrch, kvůli příliš chabému slunečnímu záření, v důsledku větší vzdálenosti od slunce. Je tedy přirozené, že na Zemi se formy života mění v důsledku proměnlivého vlivu endogenního tepla, Kromě toho, jak se dělo vždycky, takřka nepřetržitě, ale výrazně především v obdobích velkých klimatických změn, nabízejí se jako příklad živočišné druhy, které vymírají, zatímco jiné, nové se rodí. Musíme se tedy během tohoto pulzu snažit vyhnout situaci, v níž by lidský druh směřoval ke svému vymření. Čteme v článku italského geofyzika Giovanni Gregorio. Znečištění je velmi významné, ale může být jak škodlivé, tak i užitečné na způsob preventivní medicíny. V tomto ohledu však existuje jedno nedorozumění týkající se antropogenního tedy z lidské činnosti pocházejícího oxidu uhličitého. Všechno začalo před několika desítkami let, protože tehdejší politický svět potřeboval nějaké téma, aby poskytl sirotkům ideologií nějakou náhradu. Mnozí vědci, často opravdu velice renomovaní, ale i četní jiní, si stěžovali na nedostatek vědeckých témat. Avšak těch méně osvícených, čili Trumpet, jak nazýval Leonardo da Vinci ty, kdo uměl jen opakovat myšlenky převzaté od druhých, je vždycky hodně. Hledají výhody tím, že se lísají k mocným. Tak došlo k organizaci pařížské konference OSN v prosinci roku 2015. Teprve krátce před jejím zahájením byly dány k dispozici časové mapy atmosférické koncentrace oxidu uhličitého, pořízené na základě měření ze satelitu NASA počínaje červencem 2014. Za zmínku stojí, že nějaké informace srovnatelné se znalostmi o oxidu uhličitém chybějí ještě o metanu. Tento skleníkový plyn je při stejné koncentraci 23x mocnější než oxid uhličitý. Mapy oxidu, které dodala NASA, dokázaly, že role antropogenního, tedy z lidské činnosti pocházejícího oxidu uhličitého, je marginální, ne-li přímo mizivá. Kromě toho jsou spůdy vyvírající oxid a metan první ukazatelé klimatických změn. Zároveň jsou však uznávanou živinou, nezbytnou k rozvoji života na Zemi. Čím více se oxid uhličitý vyskytuje v atmosféře, tím více se rozvíjí život. Třeba že klimatické změny mohou mít ničivé účinky pro některé druhy. Státní zájmy ovšem nemohly připustit, aby svět politiky uznal, že sleduje nepodložené chiméry. Proto převlády politické zájmy. Pokud jde o účelovou manipulací teenagerů, je zřetelná jak z hlediska etického a výchovně vzdělávacího, tak z hlediska samotné vědecké logiky. Pokud jde o vědu pěstovanou v zájmu státu, nejde o nic nového pod sluncem. Lze připomenout i několik případů. Augustus použil Vergília a Eneidu k vymazání etruských kořenů Říma. Ptolemájův systém byl přijat jako vědecká podpora božské investitury římských císařů a šlechty. v III. korunoval Karla Velikého jenom proto, aby propůjčil řád světu sužovanému krutými boji všech proti všem. Kdo však spochybňoval Ptolemájův systém, vyvolával dojem, že chce popírat stanovený řád. Odchylné názory byly považovány za teroristické, například františkánská teologická škola Viliama Okama, Mikulášes z který předešel Galilea o tři století, a potom Leonardo Da Vinci Galileo Galilei. V dobách netak vzdálených lze zmínit trasovou teorii prosazovanou Hitlerem anebo bizarní genetické teorie podporované stalinem. Avšak módní směry mohou ve vědeckém světě prosazovat nejenom politikové, nýbrž kvůli imič, vlivu a kariéře také někteří z vědců. Za připomínku stojí George Saniak, blízký, vážený přítel a spolupracovník Pierre Kirí. Jeho případ zdokumentoval sociolog univerzity v Edinburgu Donald McKenzie. Saniak důrazně a zevrubně popíral teorii relativity a zejména Mikkelson-Morleyův experiment. Saniak byl marginalizován, téměř zesměšněn, zatímco debata pochybným způsobem rozvíjela pseudofilozofickou problematiku jak ukazuje přesná a objektivní rekonstrukce provedená profesorkou Chymenou Kanalés, vydanou v roce 2015. Různé dnes prosluje osobnosti vděčí za svůj s těmto velice vágním výkladům pochybného obsahu. Sáňák je dnes všeobecně ignorován oficiálními traktáty o teorii relativity, což je v pravdě skandální. Albert Michelson dostal nečekaně nobelovu cenu za experiment, který provedl ke zcela jinému účelu a byl jinými nepatřičně reinterpretován. Průmysl, původně orientovaný na válečné účely, však nehleděl na mlhavé výklady mudrců a směle rozvinul experimenty, které uskutečnil právě Saňak. Nyní se například vyrábí optický vláknový gyroskop, který je nezbytný pro všechna letadla, rakety, satelity, vesmírné sondy a ponorky. v článku italského geofyzika Giovanni Gregorio. Závěrečná reflexe patří pro s médiím, která jsou největším a nejdůkladnějším nástrojem mentálního znečištění. Tvrzení, že média jsou nástrojem demokracie, zavání rouháním. Mas média jsou nejmocnější a nejúčinnější zbraní těch nejhorších forem populismu jak v politickém prostředí, tak i v oblasti vědy a obchodu, kde jsou nástrojem skutečných podvodů. Věda a pravda nejsou předmětem demokracie. Matka příroda je diktátor velice dobrácký, ale přísný, vyžadující absolutní respekt. Respektovat neznamená pouze vyvarovat se ovlivňování přírodních jevů. Jde o to především s pokorou pozorovat tvorstvo beze snahy vnucovat mu naše matematické modely. Je nezbytné udržet si kritické vnímání a rozlišovat mezi pozorováním a modely, které, jak se často stává u těch, ještě nejsou ověřeny pozorováním, jsou poplatné milným, leč všeobecně sdíleným domněnkám a paradigmatům. Mám na mysli františkánskou pokoru. Již roky prosazují píseň tvorstva svatého Františka z Asízy jako Hipokratovu přísahu pro všechny, kdo se zabývají studiem přírody. Vezmeli se v úvahu Františkánská škola teologie a epistemologie, jež předešla Galilea o tři staletí. je tento návrh více než opodstatněný. Říká italský geofizik Giovanni Gregori.
1: Confanno, gloria onore a te ogni laude et benedizione a te solo si confanno che l'altissimo tu sei e null'uomo degno et e pare, si laudato mio signore con le tue creature specialmente fra te sole la sua luce tu ci illumini di lui che bellezza altissimo signore porta il segno si laudato mio signore per sorelle, luna e stelle che tu in cielo li hai formate chiare e belle si laudato per fratevento aria con volemba il tempo che alle tue creature dà un sospettamento
0: con cime ceschei visilanni vaticanscheho rozlassu Hvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.